0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, bienvenidos sean a la mesa. Fíjese, arrancamos semana para nosotros y arrancamos mes. Porque nosotros empezamos la semana el martes en la mesa. Pero estamos arrancando el onceavo mes de este año. Estamos ya a 61 días prácticamente de que termine el 2022, eh. Se, se oye, se oye muy lejano y, y prácticamente estamos también ya. A punto de cumplir un año con la mesa, creo que empezamos ah, pues. en noviembre del año pasado, si no me equivoco, vamos a buscar la fecha exacta, pero estamos ya a, a un año de, 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 de sobre la mesa, y, y bueno, pues vamos a, a festejar obviamente, voy a checar la fecha exacta ahorita un momento más para tenerle el dato. Eh, y bueno, me da mucho gusto, obviamente, saludarle a toda la gente que nos ve a través de Facebook Live, en su teléfono celular, computadora, pantalla inteligente. Y por supuesto, a la gente que nos escucha en el 94.3 de FM La Cañona, también muchas gracias por estar con nosotros. Y como todos los días, me da mucho gusto saludar a mi compañero de mesa Carlos Eduardo Cimental, bienvenido.
1: ¿Qué tal Daniel? Y creo que nos escucha. Pues sí, y también hoy inician los festejos, bueno, de la semana pasada, y de hecho de eso hablaremos el día de hoy, eh, de los días de muertos, las festividades de los Halloween, estas cosas que hemos estado importando de otros países, mejor dicho, de nuestros vecinos del norte, que son los que estamos aquí cortitos. Y pues vamos a hablar de todo eso, Daniel, así es que vamos.
0: Así es, hoy, hoy decidimos ponerle Halloween contra Día de Muertos, dos, uh. dos tradiciones que... Pues en México las tenemos prácticamente como propias. La de Día de Muertos sí es una tradición eh, eh, propia que se vive en el país de diferentes formas según la región. El, el sur es un poco más eh, metido a la parte incluso de, de convivir literalmente con los restos los de los muertos. Y todo eso. Eh, eh, pero en el norte pues somos más, más dados a la fiesta, a, 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 a celebrar con los muertos sin necesidad de sacar sus huesos, como lo hacen. En el sur, pero también hemos estado contaminado y yo creo que esta contaminación no sé si llegue mucho a los, a los estados del sur, pero del norte, entre más cerca del norte, más fuerte la tradición eh, de Halloween y pues hay que decirlo, es una lucha constante entre el Halloween y, y día de muertos, uh -huh. que si una es una fiesta pagana, que si es esa otra tradición, al final las dos de una u otra manera evocan a los muertos, a las ánimas, a los espíritus. Y en, en lo que vendría siendo la primera parte que fue lo que se vivió ayer, Carlos, el día de Halloween, pues vimos una celebración muy desordenada, diría yo, muy caótica, ayer estaba el centro de Escuinapa eh, lleno de gente porque había altares de muertos, pero también vimos lo que no veíamos hace dos años, no sé si usted le tocó salir día por la tarde noche, mm. regresaron los niños a las calles, regresaron los jóvenes a disfrazarse, pero... Aquí me llamó la atención algo que no había visto antes de la pandemia, los motociclistas también hicieron su Halloween y, y los vimos eh, por las calles desordenados eh, acelerando la, las motocicletas con el ruido ensordecedor de esos escapes modificados que no debería de ser y eh, pues al borde de accidentes. Me dicen por ahí que hubo por lo menos uno o dos accidentes en esta uh -huh. en este Halloween de los motociclistas. Pero lo vimos en Mazatlán, lo vimos en Nayarit. En eh, Nayarit creo que por ahí en Santiago circulaba un video de cómo un carro enviste a un grupo. Luego circula un video de cómo motociclistas entre ellos mismos chocan y, y derrapan. Celebrando Halloween disfrazados, enmascarados. Se había dicho que no hicieran apología del delito. Se vieron camionetas arrastrando ¿Cuerpos? Lo que podrían ser cuerpos embolsados. Fue un caótico, una caótica noche ayer sin duda y no sabemos cuál es el saldo para seguridad pública. Preguntaremos más al rato, pero pues así el Halloween en, en Esquinapa principalmente. Vamos a ponerlo en lo local, Carlos.
1: Pues sí, pero también si lo comparamos con lo internacional, Daniel, debe que me tome esa licencia. Pues qué bueno que no ocurre lo que ocurrió en Chicago el día de ayer. El día de ayer, un, en una festividad de Halloween, que es la que más tienen allá, este, pues hubo un loco que, o, bueno, un grupo de gentes que empezó a balaciar a, a, a quienes estaban en la celebración. Eh, qué bueno, que no llegamos o sea, a esos niveles. No llegamos a esos <risas> niveles, gracias a Dios, ¿no? Pero sí estamos viendo cómo cada vez hay mayor descontrol en este tipo de, de festejos que sobre todo los jóvenes pues lo toman como una manera de, de sacar toda esa energía que tienen toda esa, y más como venimos de tanto tiempo de, de pandemia que la gente estuvo contenida para salir a las calles y pues mira, yo ayer tuve la prudencia de, de no salir, porque yo sí escuché hasta mi casa, incluso bajé el volumen de, de la, la, la televisión y, y de la música que estaba escuchando para poder apreciar qué era lo que se oía, ¿no? Porque se oían eso que tú acabas de mencionar, todas esas motos. Y no es más que una imitación, Daniel, porque ya había ocurrido en México. El día sábado en la Ciudad de México hubo esta manifestación de, se llama Rodada de la muerte o rodada de muertos algo así y pues al final de cuentas repito los jóvenes únicamente intentan sacar toda esa, eh, esa energía que tenían contenida eh, esa gana de divertirse la, lástima que escogen la, las peores formas ¿no? pero es, de, de alguna manera se entiende todo esto, lo que yo no entiendo Daniel y público que nos escucha es la actitud de la autoridad sobre todo en Mazatlán que se dio y en Culiacán, creo no, se dieron una serie de detenciones que porque era una apología del delito. O sea, bueno yo, yo conozco otros políticos que, que hacen apología del delito y no le <risa> llama la atención y no, se, y, y no los ponen entre las rejas, como ocurrió con estos jóvenes que les recogieron sus vehículos y además tuvieron que ir, pasar a Barandilla pues, a pagar su respectiva infracción. Entonces, ¿por qué? De, de, ¿Quién ha permitido toda esta este matazón, vamos a decir, de seres humanos. Ah, hay que recordar una cosa. La semana pasada en el país hubo más de 530 muertos. En una semana el país registró 530 muertes en todo el país. Entonces, ¿qué esperan de los jóvenes que no un, solamente reflejan una realidad que están viviendo? Mal, es malo que la estemos normalizando, eso sí. O sea, nadie lo va a negar. Pero quien más ha normalizado esa situación, acuérdate de las frases que dijo una vez, este creo que fue Aguilar Padilla, cuando dijo que tres muertos diarios, era algo normal en Sinaloa, ¿no? Sí, era, era la normalidad. ¿Y por qué se molesta tanto la autoridad cuando cualquier artista, los jóvenes, manifiestan esta realidad a través de estas festividades, con los cuerpos embolsados, eh, bueno, que son maniquís o todo lo que ustedes quieran, piñatas, lo que ustedes quieran, pero el, el, el gobierno a mí se me hace que sobreacciona. O sea, en lugar de mostrar una tolerancia a este tipo de manifestaciones, entenderlas y tratar de corregir lo que está generando esta situación. No, se pone y lo sanciona y lo mete a, a, a barandillas. Entonces, es aquí, aquí el gobierno o la autoridad, vamos a decir en general, está manejando una doble moral. No hace su trabajo y cuando quieren eh, reflejar la realidad los jóvenes mediante sus manifestaciones digamos, este de fiesta, pues, ¿qué es lo que hacen? A reprimir.
0: Pues, es lo que la autoridad normalmente realiza, la, la represión, ¿no? Y, y es, es algo que no debería ser, sino la prevención, es, es, es el trabajo realmente de la autoridad, prevenir, no reprimir. Pero también en este punto, yo entiendo que son jóvenes, yo entiendo que, que traen dos años guardados de, 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 de querer salir y de hacer pero la inconsciencia a la que llegan es lo que me preocupa, más allá de la apología, ¿eh? porque yo, créanme, yo, yo, estoy, yo estoy en contra de eso, de, de que no se haga apología el delito, que dicen, es que los corridos hacen apología al delito, es que eh, realmente eh, convivimos en nuestra sociedad con el delito, convivimos en nuestra sociedad con todo, con todo eso que no debería de, de haber en la sociedad, y que el gobierno debería de... de de erradicar de las colonias de los municipios de los estados y ahí está y tenemos que convivir con ellos o sea qué más apología del delito quieres es que tener el delito tan cerca como lo tenemos uh -huh. no ¿Sí? que diario estar contando muertos que diario estar viendo cómo detienen gente porque roba que diario estar viendo cómo hay gente que eh, eh, bajo los influjos del alcohol o de la droga cometen barbaridades entonces ahí tenemos la apología del delito real la estamos viendo la estamos Viviendo. Entonces, yo creo que el hecho de cero o no hacer apología, hasta cierto punto yo creo que es una forma como de burlarse. O, o, o,
1: o de protestar. Sí. O sea, de, lo puedes tomar, si haces una segunda lectura. Ajá, puede o ser. O sea, lo que siempre te he dicho yo, que hay que hacer segunda lectura de la realidad. Este, pues a lo mejor es una manera de decir, oye, yo también estoy cansado de eso. ¿Y qué es lo que hacemos los mexicanos siempre? es más en estas fechas, nos ah, reímos de la muerte es. ¿no? hacemos las famosas calabritas y todo esto entonces, a lo mejor, si das otra lectura a lo que ha, ha pasado con estas apologías del delito, no es más que un de decir oye, y, y sobre todo Daniel, quienes desaparecen y mueren, son jóvenes entonces a lo mejor dicen, ya ya estamos cansados de esto, este, y ahora yo me manifiesto, y qué es lo que hace el Estado no, no. o sea, con una es, hipocresía es total eh, alguien que llama a, a a, 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 al, a, a, no, no, no le dice Chapo, le dice el señor Guzmán, lo era. O sea, así dice el Ejecutivo Federal, ¿no? O sea, muestra mucho respeto hacia quienes están, en este caso purgando un, una, un delito, y, y no, él los trata con respeto. Entonces, ¿y por qué se molestan tanto con estas manifestaciones de los jóvenes? Sobre todo de los bikers que le llaman, ¿no? A mí, a mí sí,
0: yo, 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 yo que, sí, que sí me molesta el, el ruido, el estruendo, el, el que lo hagan tan de manera tan descontrolada, yo creo que eso sí es, es incorrecto, porque vaya, hay que entender que mi libertad termina donde empieza la tuya, ya, claro. entonces cuando ya es un tema donde pues es insoportable, dices tú, aquí hay un problema, ya se está molestando, pasaron una vez, dices tú, ok, van desfilando, por mí no hay problema, que lo disfruten, vuelven y regresan y regresan cinco, seis, Yo los escuché veces. como media
1: hora, ¿eh? O sea, cada o sea... vez más ruidosos,
0: más escandalosos, más descontrolados, esto, esto ya no es, eso ya no es normal, eso, Ajá. eso ya se salió de control a los organizadores, a la autoridad, o sea, se les salió de control, y el problema ahí más que que se salga de control y que a lo mejor te moleste el ruido es, esto va a terminar en, en accidente, esto puede terminar en un tema fatal, por fortuna, al parecer, no tenemos fatalidades, pero insisto, dicen que sí se registró por ahí algún eh, percance. Pero eh, entonces entramos en el, en, el, en el punto, ¿qué le toca hacer a la autoridad aquí en esta parte? O sea, ¿qué debió hacer la autoridad? Porque yo escuché críticas, por ejemplo, que dice, ahí va la policía, la patrulla va guiándolos, ¿cómo Ajá. es que la patrulla? Pues qué mejor que la autoridad sea quien los... A lo mejor por eso compare. no pasó más eh, ¿no?
1: Uh, hay, que, hay, que, hay que verlo de esa manera el la primer, segunda lectura. En el <risa> primer
0: recorrido y en el segundo o tercero Llevan solos Ajá. Y iban haciendo lo que querían entonces Pero el, el punto es ese Como de, de pronto el que se les dé la libertad de hacerlo También ellos lo toman como libertinaje Y es donde entramos en los problemas entonces Al final hay una celebración Que si no es nuestra Pues ya la adoptamos Que si la celebramos muy a nuestro modo también Porque pues no creo que, bueno, también en Estados Unidos ya cuelgan cuerpos y todas esas cosas, ¿no? Pero, pues... O sea, es, no, es, incluso es que...
1: en, en los Estados Unidos, este, bueno, con nuestros vecinos, con nuestros primos del norte, ya también toman muchas cosas, están tomando porque les interesa ah, nuestra cultura, cultura ¿no? ¿no? La, ahora sí, vamos con los días de muertos. O sea, ellos también allá ya están empezando a hacer sus altares, ya están eh, adoptando algunas tradiciones de México. Y es que mira, Daniel, lo que enriquece a cualquier cultura es lo que llamamos el, los sincretismos, ¿no? O sea, ¿qué es el, un, un sincretismo religioso en este caso? Es cuando eh, una religión toma algunos aspectos de otra religión y los incorpora a su, a su tradición, vamos a decir. Y el ejemplo más claro que tenemos aquí en México es cuando llegaron los españoles allá por el año 1521, ya en la conquista, no no estoy hablando de 1492, cuando nomás llegaron, tocaron tierra y luego se fueron. No, no estoy hablando de cuando llegan y conquistan a México, ¿qué hicieron los este, religiosos europeos o españoles? Para, porque no habían ni españoles, o sea, ahí an, anda muy mal este gobierno diciendo eran de Castilla y, y bueno, eran, de, eran reinos, ¿no? No, no eran naciones propiamente en esa época. Entonces, cuando vienen los europeos a América... Ellos encuentran que los, indi los nativos americanos hacían sacrificios humanos, o sea, sacrificios humanos. Entonces, muy astutos los religiosos dijeron, oye, mira, nosotros también hacemos un sacrificio, que es el cuerpo y la sangre del Señor, el ritual por el cual se da la hostia y todo eso. ¿no? Entonces, también los, los indígenas dijeron, oye pues esto estamos a todo dar, no tenemos que matar a nuestra doncella o a nuestros mejores guerreros, porque era lo que hacían, era lo que Ajá, sacrificaban. Sacrificar. Este, Así estamos sacrificando algo simbólico, porque al final de cuentas la liturgia católica es algo simbólico, es alimentarnos, fíjense, hasta cierto tipo de canibalismo, ¿no? porque eh, comemos el cuerpo y tomamos la sangre del Señor, así dice la tradición cristiana. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los, los españoles? Agarraron esto que tienen los, los sacrificios de la, para, para beneficiar a las deidades, eh, en este caso indígenas, y lo incorporaron a, su, a la religión católica. Entonces, eso es lo que llamamos un sincretismo. Ahora, en el mundo actual, Daniel, a, a, para todos aquellos puristas este, que defienden y que hay que defender la tradición, sí, hay que recordarla, hay que eh, seguirla rememorando, seguirla replicando, pero no te pelees por eso. O sea, ahorita el mundo está súper interconectado. O sea, ¿quién va a ignorar que podemos saber en este mismo instante qué está pasando en, en China? Que ya es ya, ya, ya de noche. Ya. O sea, ¿qué nos impide? O sea, ahorita no, no hay ninguna barrera, Daniel, que nos impida conocer otras culturas. Y si algo nos agrada, pues lo podemos incorporar. ¿sí? Sí, lo, lo, es válido Es válido, porque de, después de todo eso es lo que enriquece a cualquier nación, o sea los gringos, en este caso de los Estados Unidos, pues es un crisol de diferentes culturas Así es. y celebran más allá el 5 de mayo que nosotros por ejemplo, ¿no? entonces hay que tomar las cosas como son y no andarse rasgando las vestiduras porque ahora ya penetró el Halloween ¿Qué te debo? debo decir una cosa Daniel, yo te llevo algunos cuantos añitos Ay, hay
0: un... nomás un par para que te de un quemón ¿no? y yo
1: no recuerdo ni en la secundaria ni en la preparatoria que hayamos hecho una celebración de Halloween. No recuerdo. A, a, tal vez mis compañeros es que andaban más metidos en la pachanga, yo estaba estudiando. Ah, no, mentira. Pero sí, este. Sí. Íbamos bien con lo de los años, no sé si lo íbamos a creer, pero ya el otro ya no. no. No, sí, pero sí, yo mejor dicho, no recuerdo yo que hayamos hecho alguna solicitud de calaverita y ahora que los niños sí andan muy metidos en, en ir a pedir calaverita. Bueno, sobre todo, como tú dijiste al, al inicio del programa. Mientras más cerca estemos de la frontera. Sí, sí. 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 Mientras más cerca, sobre todo los estados fronterizos, sí, siguen mucho la tradición de. Y ya más hacia el sur. Hacia,
0: va va, va perdonando va, lo, lo nuestro.
1: Lo, lo nuestro, ¿no? De, de, de hecho, es en esas partes del país donde todavía el 10% de la población es indígena. O sea, en México, para la gente que, que, que no lo sabía, siempre ha habido un 10% de población indígena. Como que se ha mantenido ese, ese porcentaje. ¿Por qué? Porque se aíslan, porque. Este, prefieren vivir con sus tradiciones con sus usos y costumbres y es por eso que en Oaxaca, Guerrero, Chiapas Tabas, bueno todas esas partes del sur del país, eh, los que son más inteligentes que nosotros, este, pues sí han, 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 han sabido conservar muchas de las tradiciones
0: Sí, el, el tema, el tema está, está correcto, o sea a mí me parece bien ese de, de fusionar eh, la, las, las tradiciones o lo que podamos, podamos traer, aquí hemos tratado de separarlas, o al menos en México es Halloween es Halloween, y Día de Muertos es Día de Muertos, uh -huh. y así se ha manejado. A lo mejor, yo también estoy tratando de hacer memoria de que si en algún momento celebrábamos el, el Halloween en, en la escuela, no recuerdo propiamente...
1: ¿O en la primaria hacías altares? No recuerdo, no recuerdo. No hacíamos se altares? No altares. No hacíamos se no altares. No, no hacíamos
0: altares. Tiene poco tiempo para acá que empieza a darse esa parte de los, de los de los altares. Yo creo que me tocó por allá por la prepa, si acaso, el tema de los altares. Uh -huh. Y, y entonces, en la primaria no, ahorita no sé si en la primaria ya se los estén pidiendo, creo que sí, ya ya, ya se da los altares o que se vistan de catrinas, de catrines, y eh, dejan de lado, la, la, la parte educativa es, deja de lado el, el Halloween, sí, recuerdo que había la fiesta de Halloween muy por fuera, a veces... Me acuerdo que en la secundaria lo organizaban de pronto las sociedades de alumnos para sacar fondos, uh -huh. porque ahí había la fiesta de Halloween y la celebración de muertos, que es como se separan. Entonces, Halloween no es, no es eh, malo si lo vemos como una celebración para divertirse, al final de cuentas, allá es en, en Estados Unidos... Eh, no es propiamente un tema para muertos Sino a, ya ahorita es parodiar muchas cuestiones sí. Incluso parodian a los presidentes A los políticos A ¿sí los es? políticos Entonces es una fecha para para entretenerse en ese sentido Y allá lo han visto así Que hay cada loco sí Ya lo vimos que de pronto son muy muy radicales en Estados Unidos Aquí no hemos llegado a eso Y, y creo que todavía eh, se disfruta como una, como una fiesta de disfraces O sea, incluso creo yo que no tenemos ni claro nosotros uh -huh. como mexicanos que es Halloween, nomás sabemos que hay que disfrazarse y hay que salir a pedir dulces uh -huh. es lo que adoptamos de esa de esa eh, cultura, sobre todo, insisto y lo, lo, lo repetido usted, los que estamos más acá, los que uh -huh. están tal vez más en el norte pues puede que conozcan más la tradición pero nosotros aquí es disfrazarse y salir a pedir dulces, o saca a los chiquillos uh -huh. a pedir dulces, y a eso salíamos ahora ya le llaman esa parte que dice cómo, cómo, ahí es donde se hace la, eh, el sincretismo salen a pedir calabarita, uh -huh. ya no piden Halloween, piden ah, calabarita, sí, pide que sí. ahí es la combinación sí, 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 sí. de los dos, Exactamente. ahí ya viene la función, ya no piden Halloween, piden calabarita, no es correcto, o sea, sales, sales al, al Halloween, el truco, el trato, que era, uh -huh. es lo original de esa parte, en inglés está medio complicado pronunciarlo, pero eh, esa es la parte pues de donde viene de donde viene esta situación, aquí ya lo hemos mexicanizado, el voy y pido calabarita, no voy y pido Halloween, uh -huh. a lo mejor ya no las ven vestidas de brujas, van vestidos de de Catrinas o de Catrines, y le hemos dado el toque mexicano. Pero el, el, el punto es cuando se sale esto de control y va más allá de ir a pedir calaverita y hacemos todo un desorden, hacemos eh, un, una situación que puede convertirse en un tema de seguridad uh -huh. o de inseguridad y que pone en riesgo a los que participan ahí o a quienes puedan estar cerca de donde están dándose estas situaciones, como el caso de ayer con los motociclistas. Que insisto, los motociclistas están muy en su derecho, pero deben de ser más cuidadosos, deben de entender que lo que movilizan o lo que hacen en esto son vehículos que pues pueden dañarlos a ellos y pueden dañar a la gente que anda cerca. Y ahí creo que estuvo el error, el, el, el aparte esa de...
1: El ruido que dijiste en ese momento. Aparte
0: ¿no? el ruido, que, que por ahí la contaminación es, es diferente. Voy a hacer la primera pausa, Carlos, si me lo permite, así que no se nos desconecten de... No te lo permite, mesa. pero dale. Voy ya que dígame. <risas> regresamos del 94.3 FM, la cañona con más en Sobre la Mesa. Usted puede opinar con nosotros vía WhatsApp, díganos que, qué le parece esto de las celebraciones de Halloween y regresamos para hablar ya de Día de Muertos, no se desconecte. Y de regreso a Sobre la Mesa, Carlos, pues el Día de Muertos es otra parte eh, interesante y... Y pues ya hablamos de una tradición más nuestra. Una Esa
1: sí la celebra. Yo, yo recuerdo, no le llamamos tanto como Día de Muertos, pero sí recuerdo que todos los días primero, que es el Día de Todos Ajá. los Santos, pues que llamamos Los Angelitos, que es el día de hoy. Y pues yo también vengo exornado. Eh, no me, no me, ¿Por qué no me pone? Sí
0: está, no sí está. Ay, perdón.
1: No, pues no me veo en el monitor. Perdón, no, sé. no me respondió. Ah, bueno, Ahí pero ya. para que vea la gente.
0: Ahora sí, que muestre su calavera. Así es. Es, una, es una, una, que, catrina. una
1: catrina en bicicleta, obra de un artista esquinapense que es <risa> Jesús Aguilar, a quien le mando un, un cariñoso saludo. Este, es un extraordinario artista que sí. se está proyectando mucho. ya Ya rebasó la frontera de Esquinapa y nos no, no da mucho gusto por eso. Eh, es obra de él, ¿no? Y pues, sí, esa tradición, sí recuerdo yo que el día 2 era un día casi de guardar, o sea, de ir a la, a la, al, al panteón. Para ir recordar a nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron y pues hasta uno tiene esa tradición fíjate desgraciadamente yo creo que muchos le hemos estado perdiendo este pero no dejamos de, de recordar al menos yo en lo personal sí hacemos un, un pequeño altar en, en nuestra casa pues, para recordar a, a, a quienes se nos adelantaron. Porque ya también esta misma pandemia, acuérdate que dos años estuvo prohibida la entrada a los panteones. O sea, se tuvo, o, otra vez se contuvo debido a la pandemia, y yo creo que este, este, este año, pues la gente se va a volcar, ¿no? Sí, los,
0: los dos años la única forma de entrar al panteón era en cajón.
1: Sí, era de única manera, que es manera tan cruel que tiene que decir. Sí, sí, Pero sí. bueno, en esa, en esa lista todos estamos anotados. ¿no? Sí, sí, sí. Para empezar, es lo bueno de la tradición mexicana de que este, de alguna manera, este bueno, convivimos con la muerte diario, 520 muertos en el país, este, es, es algo muy notable. Entonces, pero sí estamos nosotros más acostumbrados a ver a la muerte con cierta naturalidad, nos reímos un poco. Hay, hay un cuento muy bonito de del Huilo Mentiras, bueno, mejor dicho, de Damaso Murúa, donde se le aparece la muerte, ¿no?, y entonces el huilo el, el mentiras pues le hace proposiciones indecorosas y sale y a la muerte. Entonces así somos los mexicanos y, y a lo mejor por eso no nos escandalizamos con tanta violencia, este con, con, con tanta gente que está muriendo y desapareciendo. Pero sí, es, esa tradición yo sí recuerdo que desde niño, o sea desde niño acompañamos a nuestros padres para ir a, a rendirle tributo, a, a, a nuestros seres queridos, pero no llegamos, no llegábamos a, a, a lo que pasa en el centro, ¿no? Donde, por ejemplo, allá sí se venera lo que es mi clan, que es el, digamos, el, el cielo de los de los muertos, uh -huh. el, el Mictlán, es como el paraíso de los, de los cristianos, así es que a, allá eh, son tradiciones mucho más arraigadas, y yo repito, Daniel, que es porque en esas partes del país, Ah, se ha sabido conservar, y no únicamente la, ese tipo de tradiciones, sino también las de respeto a la naturaleza. Fíjate que hay estudios, y perdón que me vaya un poco a mi no, tema, pero... Vamos, va relacionado. Va, va relacionado porque si han sabido algo han sabido conservar nuestros eh, hermanos indígenas es el respeto a la naturaleza. ¿sí? Ellos cuando derriban un árbol, le piden perdón al árbol. Cuando matan un venado le piden perdón, pero le dan las gracias por alimentar a su familia. O sea, si hay una cosmovisión muy diferente a la cosmovisión cristiana occidental, la que es la, 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 la cosmovisión de nuestros hermanos indígenas. Por eso hablan de los siete niveles, los niveles del su, su mundo. Es una cosmovisión, la verdad, Daniel, que sí este, nos anima a conocerla y a entenderla porque después de todo, es, me, era mucho menos nociva que las tradiciones cristianas. Acuérdate que la Biblia empieza diciendo que estos son los seres que pueblan el planeta, sojuzgazlos y casi, casi, aprovechate de ellos, ¿no? Y no, el indígena no, se aprovecha en cuanto a sus necesidades, nada más, pero no, no avasallar, no a despojar a la naturaleza. Igualmente con la muerte, ellos lo ven como más natural, como saben que la gente pasa, como decimos, a una mejor vida, y siguen creyendo que hay que recordarlos, como dice la película esa de Coco, ¿no? Que, por cierto, se acaba de fallecer la, la, la que inspiró a, el a personaje, ¿no? Coco, a, sí. a la abuela Coco. Entonces, sí, y, y fíjate, Daniel, esa película es una muestra más de cómo Hollywood, Estados Unidos, incorpora hacen negocio, por supuesto, sí, sí, porque sí, sí, sí. los gringos siempre hacen negocio, igual que los judíos. Entonces, pero sí, y, y no estoy siendo despectivo, ¿no? mis respetos para, para ambos pueblos. Este, pero aquí nos hace falta, tal vez, ordenar ordenar todas esas este, tradiciones. Porque yo estaba diciendo a mi esposa en la mañana, ¿fuera bueno hacer un desfile? Platicando, pues, lo que había pasado de, de ayer. Y donde el desfile fuera desde la tradicional hasta lo moderno. ¿Qué quiero decir? Que vamos a poner tal vez eh, a, a, en el principio de un desfile poner todo lo que le ha gustado al profe, ¿cómo se llama este maestro? Eh, se me fue el nombre ahorita. Ahorita Rogelio, este, por ejemplo, Rogelio que le gusta mucho las tradiciones Ajá. prehispánicas, bueno, tratar de hacer una representación desde lo prehispánico hasta lo moderno, como una transición, porque ha sido así, ha sido transicional, no ha sido de golpe y porrazo que se vinieron las, estas cosas, estas tradiciones, y fuera bueno re, recordarlas porque lo que nos enriquece, Daniel, es nuestra cultura, algo que no tienen los gringos, eh los gringos no tienen, como ellos, digamos los europeos llegaron a, a, a Estados Unidos allá por los 1600, después de que llegaron los, los europeos aquí, aquí a México, les falta toda esa tradición, porque ellos exterminaron a los indígenas, sí, ahí los tienen en algunas concentraciones nada más, a lo que son los apaches, bueno hay muchas chicheroques, todavía hay ciertas tribus allá, ciertas comunidades indígenas, pero están muy restringidas, y aquí no, aquí de alguna manera la corona española les dio su espacio a los a los indígenas, algo que no hemos sabido tampoco valorar.
0: La parte, la parte esa de del, del conservar la tradición es lo que, lo que me llama. Y, y ahorita, por ejemplo, que hacía la, la, la narrativa de cómo los eh, piden perdón y todas esas cuestiones, es, es interesante porque si entendiéramos un poquito más esa parte, yo creo que viviéramos, viviéramos mucho mejor, ¿no? Y yo creo que en general, ¿no? Eh, Aprovecháramos y no explotáramos El, el recurso uh -huh. Y el, el Día de Muertos viene a darnos esa parte Viene a hablarnos de cómo México tenía una Conectividad con lo espiritual Muy, muy uh -huh. interesante Y no solamente con sus muertos, sino en general Pues cómo, cómo había ese respeto Porque al final es, es un respeto lo que, lo que se vive en esta En esta tradición, o sea, seguirle rindiendo culto a esas personas Que, que se fueron a lo que a lo mejor resta de ellos, hemos visto reportajes que se han hecho internacionales de cómo en, en ciudades de Oaxaca, creo, cada año van y retiran los cuerpos, los limpian limpias. los huesos, los, los tienen ahí, van y comen con con los... Con los con los huesos, y es un tema netamente de espiritualidad, porque, pues, ahí ya no hay nada, pues, o sea, uh -huh. ahí ya no queda nada de lo que la persona fue, simplemente son sus...
1: Pero es el pensamiento mágico. Exactamente. Ahí se da lo que es el pensamiento mágico, y mira, acabo de recordar, Daniel, y mire, por favor, ahorita, espero que tomen las palabras que voy a decir con mucha... Bueno, es algo que ya se, se conoce muy bien, por ejemplo, en, cuando peleaban las tribus en, en el México prehispánico, uh -huh. eh, de los aztecas que peleaban contra los chichimecas, los eran, se la pasaban de, 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 hechos, la, agarrados de la greña, ¿no? Entonces, pero qué, ¿cuál era una tradición que tenían ellos era que cuando derrotaban al enemigo más valiente, más valeroso, qué es lo que hacían para apropiarse de su espíritu? Se comían su cuerpo. De hecho, el origen, y por eso le decía que tome, ojalá y no estén cenando o desayuno estén, estén, el en este del momento. Pozole. es el origen del pozole, que el pozole se hacía con los restos de los guerreros más valerosos. Y lo que era la el cráneo, lo guardaban y lo conservaban como un lo, no, uno, lo, lo, lo ofrendaban también como un recuerdo de sus hazañas guerreras ¿no? entonces tampoco se crean que éramos eh, bueno, nuestros antepasados eran blancas palomitas, <risa> o sea, tenían ciertos barbarismos, podríamos decir eh, pero era una manera de, así como cuando le pedían perdón al venado por matarlo y alimentar a su familia, pues también era una manera de rendirle tributo a ese, a ese, a ese caballero o a ese este, combatiente que les dio batalla, vieron que era... Entonces ellos trataban de apropiarse de ese valor y de ese valor para la, para la batalla del enemigo. Ahí está el origen, o sea, eh, todo tiene una explicación, que sea científica o no científica, bueno, es otro boleto, Pero, ¿no? Una
0: explicación. Pero es un pensamiento eh, mágico,
1: ¿no? Ellos al menos pensaban en eso.
0: Y, y todas, todas esas cuestiones, es, es lo interesante de, de cómo lo, lo hemos... Y lo hemos conservado contra viento y marea, porque hay que decirlo, creo yo que las autoridades no se han enfocado mucho en, en, en hacer ese tipo de, de, de conservarlo. Las, la parte educativa lo hace, no sé si las escuelas lo hacen porque venga marcado en, en los cuadernos o venga marcado como actividad del, del, del escolar, pero lo han mantenido. Pero la autoridad, y aquí hemos hablado de temas culturales, la autoridad poco, poco, lo, poco lo mantiene, poco lo trabaja, poco lo promueve. ¿Qué, ¿Qué hacen? Aquí, por ejemplo, se va a hacer una callejoneada, que no sé si la callejoneada es propia o la exportamos de algún otro Era lado. las Catrinas, ¿no? Sí, pero le llaman callejoneada porque van con la van de toda esta cuestión, no por ah. o, ocupándose la calle. Van las Catrinas caminando, sí, la catrina. van a checar los los van y supervisan los, los altares, pero eh, propiamente no, no se mueve eh, o no se promociona. Yo recuerdo que por ahí en alguna ocasión alguien promocionaba esta parte de las calaveritas, que también es
1: las, lo, 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 las los composiciones verso, los de, los versus, de sí. las cal,
0: calaveritas que eran muy buenos también se dejó de hacer eh, y, y hay que criticar también a lo propio por ejemplo yo lo voy a poner y que me perdone Francisco Millán a, aquí en la cañona hemos visto que han cambiado un poco sus vestimentas y cuando hablo de vestimentas son las identificaciones al aire están enfocadas a Halloween,
1: Ajá. no
0: las enfocaron a, a, a Día de Muertos entonces decimos, bueno, a, a lo mejor también como medios nos hace falta un poquito eh, trabajar más esa parte, si bien es cierto hay campañas muy buenas que han salido en tele, que ahorita por ejemplo han, han estado causando asombro las que trae Televisa o las que trae Azteca para recordar a el Día de Muertos que es donde se enfocan eh, creo yo que de pronto no, no hay esa promoción ni esa eh, difusión y muchos no, no no se suman a a a, 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 preser, a preservar y más que preservar creo yo, a llevarnos a entender que esto es nuestro sí. y que en lugar de estar haciendo rodadas por todo el municipio jalando embolsados y disfrazados de cuanto monstruos eh, sí de criminales gringos del, el, el del Nader que ahorita que está de sí, moda no o sea, eh, deberíamos de estar buscando hacer altares mejor, ¿no? O, o mejor en concursos de catrinas, o concursos de calaveritas, o fomentar ese tipo de situaciones, que si bien es cierto, la autoridad no lo hace, pues bueno, alguien tiene que tratar de hacerlo, la escuela lo hace medianamente como parte de su programa, y se le, se le agradece, porque de una u otra forma, así los jóvenes y los niños pues conocen un poco de esa uh -huh. tradición. Pero la autoridad, ¿qué hace para promoverlo? o
1: sea. Mira, Daniel, yo sí lo veo. Sí es cierto, la autoridad... Y mira, sí, ahorita se está discutiendo la cuestión del presupuesto para 2023. <risa> Adivina, viene un recorte para cultura, me imagino, ¿no? Me sí, imagino. cultura está totalmente descuidado. Entonces, sí, tendría que ser institutos culturales. Tal vez le correspondería aquí al Instituto de Cultura, eh, rescatar esas tradiciones, recordarlas. Pero es que aquí, y, y yo entiendo a, a Pancho, le mandamos un saludo al, al, al director de la radio, este, porque al final de cuentas quien manda es lo que llamamos el mercado. Sí, sí, sí. ¿sí? O sea, el mercado es quien controla muchas veces hasta las voluntades, ¿no? De la gente, eh, de, de una manera muy sutil. La ley de la oferta y la demanda. No, es que pasa igual que la música. A ver. Sí, sí, sí. Aquí, ¿por qué la gente no conoce otros géneros? Porque estamos inundados por la música de banda y los corridos, ¿sí? Entonces, la gente no tiene otra opción. Entonces, cuando el mercado te inunda del Halloween, bueno. Vamos con Halloween. Vamos con Halloween. Sí, sí, Entonces, sí. No, no es simplemente más que un reflejo la sociedad a veces del mercado. O el mercado la sociedad. A veces cuesta trabajo ver quién influye en quién, ¿no? Porque al final de cuentas, el mercado obedece a necesidades de la sociedad. Entonces, si la sociedad pide más este, disfraces y todo eso, pues el mercado te lo brinda, ¿no? Porque al final de cuentas... aparece hasta está el mercado. Es lo que lo mueve, ¿no? La, la, la utilidad, la ganancia. Y... Y yo no lo culparía, repito, a mí no me gusta esa gente. Bueno, es su problema para empezar. Que se toma tan a pecho y que, que en contra y que casi casi quieren quemar vivos a los que andan con Halloween. bueno Eso es, eso ya es demasiado. Eso, eso es demasiado. O sea, hay que entender, repito lo que dije hace un momento, de que el mundo ya está interconectado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a, 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 a su servidor siempre me ha gustado más lo del budismo. La cuestión de la reencarnación, la cuestión de, de, de seguir una vida correcta, ser respetuoso, ser todo esto. La, eh, todas las religiones, y yo por eso sí me considero muy ecléctico en lo, en lo espiritual, Daniel, que es un ecléctico es quien toma de diferentes, ¿no? O sea, agarro lo, lo mejor del cristianismo, lo mejor del budismo, lo mejor del hinduismo, y, y lo trata de incorporar a tu comportamiento.
0: Pero no por eso quieres que todo el mundo vive igual,
1: ¿no? No, yo nunca voy a tratar de imponer mi manera de ver el mundo a nadie, ¿no? O sea, al final de cuentas es algo muy particular. El problema a veces... Porque es lo que tenemos en el actual gobierno es cuando quieren imponer un pensamiento, ¿no? O sea, si te fijas, los populismos de izquierda, pues tratan de rescatar lo que es el indigenismo, lo que es el, 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 estas tradiciones, y entonces empiezan. Acuérdate de lo que acaba de hacer la señora Claudia Chenbaum en México, que, que dijo que el, el evento de la Fórmula 1 era evento fifi. Era
0: fifi. Era
1: fifi. Y ahí la vimos de todas formas. Pues le dejó a la Ciudad de México 15 mil millones de pesos de puras ganancias. Entonces. No, no podemos seguir viviendo así, o sea, afor, no, no sé si desgraciada o afortunadamente, para mí afortunadamente, yo tengo que reconocer, yo estoy muy contento de vivir en estas épocas, Daniel, mucha gente no lo valora porque no sabe cómo vivimos hace 40 años, ¿Sí? hace 40 años nomás era el teléfono fijo, ¿sí? y si estás fuera de tu casa tienes que esperarte hasta llegar a tu casa, y si tenías teléfono en tu casa, ¿eh? o sea, la verdad, todos estos que atacan tanto, eso que llaman modelo neoliberal, quiero que sepa la gente que ese modelito que tanto criticamos, es lo que ha permitido a más gente tener refrigeradores, estufas, teléfonos, ciertas... Internet. Internet o sea, ciertas cosas que nos hacen más pasadera la vida. Tiene sus defectos, por supuesto, ¿no? La acumulación tremenda, pero bueno, ya me estoy desviando un poquillo. Pero al final de cuentas, <laughs> lo que sí estoy queriendo decir, Daniel, es que no podemos casarnos con con lo que pasó hace 500 años, ¿no? O sea, tenemos que estar al día con lo que está pasando, con lo que está haciendo el tal Musk, con lo que están haciendo Rusia, que otra vez está prohibiendo la, la cuestión de los alimentos. O sea, eso es lo que debe preocuparnos. No hay que
0: radicalizar. No hay que radicalizar. Que, o sea, a ver, tú estás a favor de, de esta cuestión, va perfecto, pero una cosa es que tú estés a favor o que estés en contra, pero no querer hacer... Eh, a mí no me gusta el Halloween, ya no quiero... Pues bueno, no te gusta, a ti se respeta, pero habrá quien sí le gusta y pues hay que respetar a quien le gusta celebrarlo. A mí no me gusta el Día de Muertos, bueno, que, bueno ca cada quien. Yo creo que te tenemos que no, no no radicalizar, no ser tan extremos. Eh, yo de manera personal no estoy a favor de las de la, de la parte de Halloween. Uh -huh. A mí no no me gusta. Eh, yo a mis hijos no los dejo, por ejemplo, que, que salgan y piden. Pero no, no te
1: yo, yo no lo reprimiría. ¿eh? Yo nunca no no, no, reprimí no, a mis no. hijos.
0: Yo en su caso como nunca los he se los he fomentado.
1: Ah, eso es diferente.
0: Eh, nunca, eh,
1: Tienes que dejarlo ser. Va. Bueno, no eh, te voy a dar Puede, puede yo. ser, puede ser, sí.
0: puede ser dejarlo ser, pero a lo mejor el, la parte es que, insistimos, todo lo aprendemos desde casa, ¿no? Eh, hay papás que están más emocionados buscándole el disfraz, acomodando a los hijos ah, que, sí. que, haciéndolo, que dejando que los hijos lo hagan, pero como no lo ven, que, que creo que es mi idea, como no lo ven, como no te ven a ti ni emocionado ni buscando las cuestiones, pues lo ven como algo, pues aquí no se hace, ¿no? Uh -huh. Y lo, lo van entendiendo y no lo buscan. Eh, pero si en algún momento lo hacen, pues tampoco de... No, pues es que a mí no me gusta. Pues no, a mí no me gusta, pero pues sal y pruébalo, ¿no? A ver, a ver qué, nomás, responsablemente. Si vemos eso, hay que... O sea, hay que hacer ese tipo de cuestiones. Y respetar, creo yo que, que ese es el punto. Es igual que en las religiones. O sea, eh, alguien es católico, alguien es cristiano, alguien es testigo de Jehová, mormones, no, no se me olvidan algunas religiones
1: judaísmo, pero, o sea, islamismo. Pero tenemos
0: que respetarla, o sea, no porque alguien eh, al final de cuentas no piense religiosamente igual que tú tendrías que estar en contra, o ser tan radical como a veces son algunos de... es.
1: Tienen pues. de ser como Reagan. Mira, Reagan <ríe> se echó una frase muy, buen, muy buena, porque Reagan, ya ves que él era un actor que se hizo presidente de Estados Unidos, ¿no? Fue el que impulsó el famoso neoliberalismo junto con Margaret Thatcher, y él tenía, un, un, hizo una frase una vez eh, porque ya ves que los palestinos y los judíos siempre estaban en pleito y les dice, no entiendo a los palestinos así dijo Reagan, no, porque era, era muy ocurrente, eh, era gracioso la verdad, hay que decirlo, y entonces decía Reagan, yo no entiendo por qué estos judíos y estos musulmanes se pelean tanto deberían de comportarse como buenos cristianos dijo, <risa> o sea, o sea, como era cristiano, José. pero, o sea, si sí es cierto, a veces tú dices, tú, fue, fue una frase genial que sí, se recuerda sí, todavía sí. De, de Regal, ¿no? O sea, deben de comportarse como buenos cristianos y no estarse peleando y matando, como ocurre en muchas partes del mundo. O sea, ojalá y fuera tan fácil con, como que, yo por eso, repito, tomo lo mejor de cada religión. Sí. O sea, todas las religiones, a mí no me gusta, por ejemplo, del islamismo. El islamismo, una de sus reglas es exterminar al infiel. Fíjate, eso lo dijo Alá, supuestamente, ¿no? Eso sí, yo por eso, esa religión, <risa> mi respeto, ¿no? Eso de que tú, ¿qué es lo que dice la religión? Que quien no piense como tú, extermínalo, mátalo, y por eso estallaron las torres gemelas, y por eso es, o sea, están tan medio, bueno, no quiero meterme con ellos porque sí son un poco radicales, pero sí, este, hay que, hay que respetar las creencias de cada quien, o sea, no tratar de, de in, imponer lo que nosotros que, que, que creemos y nuestras creencias y, y tradiciones. Y, y dejar que las cosas, pues, rueden como está rodando el mundo.
0: No, pues decían que Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no?
1: Para empezar. <risa> o sea,
0: partiendo de ahí hay que entender que cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus creencias. Y pues cada quien ve la vida y la vive a como se la entiende, uh -huh. ¿no? Y, y en esa parte hay que ser respetuosos, partiendo la idea de, también de, cada cabeza es un mundo, dicen de pronto también por ahí, entonces son temas interesantes. Vamos a hacer la siguiente eh, pausa, por favor, no se nos desconecte sobre la mesa a través del 94.3 de FM, la cañona, mira hasta los de casa ya barremos, ¿verdad? También. No, 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 estamos como los de morena, no respetamos a los de casa. Pero bueno, hacemos la pausa, realizamos, no se desconecte el 94.3 de FM, la cañona, está es sobre la mesa. Y ya de vuelta, Carlos, pues, eh, Buscándole concluir un poquito al, al, al tema eh, y hablando, partiendo ya del último que quedamos en el tema del respeto, pues tanto Halloween como Día de Muertos creo que al final son eh, celebraciones que ya tenemos adoptadas, ¿no? Eh, al final, pues, ¿qué podríamos decir de Halloween que no pudiéramos decir de Día de Muertos? Y viceversa? Mira, lo,
1: lo que sí podemos decir de Halloween, y, y, y sí yo estuve escuchando un programa interesante, es que el Halloween también viene de un sincretismo o sea, a ver, hace un momento dije que Estados Unidos pues, apenas fue colonizado por los 1600, el, año, el siglo XVII de, el siglo XVII mejor dicho, allá por los 1600 y sí iban, sobre todo por irlandeses, por ese tipo de, de europeos eh, de habla inglesa, por, por supuesto por eso hablan inglés, unos cuantos franceses pero ellos también llevaban esto del Halloween, es un sincretismo de las religiones célticas, ¿sí? Las religiones célticas son más antiguas que la cristiana. Entonces, desde ahí empiezan los sincretismos. O sea, de, el, el Halloween era una noche para recordar a los muertos en la religión celta. Y entonces los, los cristianos europeos, en este caso los eh, irlandeses, tomaron algunas ideas de ellos y, 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 y hicieron la celebración del Halloween, ya que estaba en Estados Unidos. Entonces, si nosotros hiciéramos quisiéramos encontrar algo químicamente puro, una tradición químicamente puro no existe, el Halloween también es una, se surgió de un sincretismo religioso, entonces como todo ha pasado en este, en el historia de la humanidad, cuando los romanos este, conquistaron el norte de África, pues llevaban la cultura romana y había también un sincretismo, tomaban, o sea, eh, lo que quiero decir con esto Daniel, es que el mundo es muy dinámico, y si algo, nos da gusto de vivir en esta época, repito, que, hay que la, la verdad si la gente supiera la época que estamos viviendo, lo valoreamos más. ¿sí? Tendrían
0: que haber vivido en sí en, ojalá en y, época. Y
1: no, no No les deseo que hubieran vivido en el siglo XVI, cuando por nomás quítate estas pulgas te cortaban la cabeza, ¿no?
0: O sea, no, no, vamos no tan lejos, en el siglo XIX, que es el que... ¿Sí? El que 1800 pasó. y pico, no, 1800, no, ese es el 20. 1800, mil, el 20 es el... A los que somos del ochenta y tantos para acá... Ajá. O sea... Nos tocó vivir una parte de lo que ustedes... Eh, lo que usted dice... Nosotros fuimos esa, esa generación de dicen, los, los privilegiados en la transición A nosotros nos tocaba, era un teléfono Y el del, el, el, tel, el vecino Que tuviera teléfono Era el teléfono de la cuadra, o sea
1: ahí, De ahí te hablaban los que estaban afuera ¿no? no van
0: a hablar los parientes sí. de Estados Unidos Es más, si yo salgo a la calle y quiero hablar con, O yo estoy fuera de, 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 de mi ciudad Y tengo que hablar con mi familia Pues le hablo al vecinito, oiga vecinita Háblenle a mi mamá porque la ocupo Y, y allá van y le hablan y estás todo pegado en el teléfono Échale, échale monedas al teléfono de la esquina de la ciudad donde estuvieras, nos tocó pasar del teléfono de monedas al teléfono de tarjetas, del teléfono de tarjetas al celular. Entonces, una
1: generación. De ladrillo. Sí, una, una, una generación ha sido...
0: privilegiada, la nuestra, porque nos tocó vivir esa parte de modernidad de la uh -huh. generación, tal vez de ustedes, con la. Eh, Entrar a la parte de modernidad de estas nuevas generaciones. Que ahorita, por ejemplo, yo les digo, la generación actual son analfabetas tecnológicos. Lo mueven todo sin saber cómo. Lo mueven porque lo tienen. No saben que es un algoritmo. Sí, no saben qué es, pero lo utilizan de manera maravillosa. Entonces, son analfabetas tecnológicos. Eh pero en este punto también hay que decirlo, esa misma tecnología esa misma cercanía, esa misma conectividad nos ha permitido entrarle más a la parte del Halloween si usted quiere ¿por qué? porque lo conocemos más, sabemos de qué es empezamos a ver cómo empiezan la, la promoción de este tipo de fiestas de Estados Unidos, cómo lo celebran allá cómo se disfrazan, cómo lo preparan así como los gringos empiezan a ver cómo los mexicanos nos preparamos para el Día de Muertos entonces empezamos a hacer ese intercambio cultural, es bueno si sí, todo lo que sea un intercambio de cultura siempre es positivo, el problema es cuando ya lo tropicalizamos y lo hacemos muy a nuestro modo y le Ajá. ponemos todo lo desastroso que tenemos los mexicanos y aprovechamos que Halloween no tiene ese toque religioso que para nosotros tiene el Día de Muertos y ahí entramos a hacer el desastre entonces todo lo que no se puede hacer por Día de Muertos se va a y se hace en Halloween y es donde tropicalizamos esa fiesta los, 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 los mexicanos y hacemos el despapalle y, y al final siempre insisto Día de Muertos para nosotros, es un tema más religioso, es incluso un tema más familiar.
1: Sí, es por eso va... viene mucha gente, a, va... a por gente... eso se suspenden clases. Y no, y la, <ríe> la, exactamente,
0: tenemos una suspensión, <ríe> es un día nacional, tenemos movilización de familias que vienen de Tijuana a Sinaloa o a cualquier otra parte
1: a recordar de... a sus, a
0: a sus muertos. El poder que tiene esa tradición para hacernos volver a nuestros orígenes como personas, o sea, como familias. Puedes vivir mucho tiempo en alguna ciudad pero normalmente o en Diciembre uh -huh. o en Día de Muertos vienes y, 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 y visitas a, a tus familiares, entonces eh, eh, esa es una parte muy nuestra, es una parte muy propia y pues al final yo creo y reitero, vamos respetando, o sea, pues hagamos Halloween a como ustedes les de entender, pero respetando a las demás personas, igual vivamos el Día de Muertos como ustedes también se les de entender o tengan la traición y respetemos a quienes no crean o no estén de acuerdo con esa traición, al ¿Sí? final ese es el asunto.
1: Yo, yo por eso sí creo que al final tiene que haber una ganancia, ¿no? Sí es cierto que a veces es, es, cuando se pierde una tradición, pues se pierde algo de la memoria, pero para eso están las instituciones. Es. O sea, a, a, ya, ya lo comentamos. O sea, para eso están las instituciones Para eso de deberían de estar, ¿no? <risa> Bueno, para eso deberían de estar, de, de meterle más galleta a eso. Y pues, pero desgraciadamente ahorita, eh, tanto que eh, tenemos un, un gobierno ahorita populista de izquierda, que en lugar de, de, de fomentar que las instituciones culturales tengan más presupuesto para todo esto, pues no, se lo está recortando, ¿no? Y en educación y muchas cosas están recortando mucho presupuesto. Este, ojalá y de alguna manera se pudiera eh, dedicar más tiempo, y para eso tenemos investigadores, antropólogos, o sea, gente que, que se dedica a estudiar todo eso, ¿no? Cada quien tiene su expertise, su, su, su conocimiento de los temas, y son los que ayudan a que perdure esto, tal vez ya en el mundo académico, en el mundo de la, de la cultura, pero eso nunca se va a perder, Daniel, nunca se va a perder, porque yo repito, si algo tiene México, y, y de hecho, que nos dedicamos a la cuestión del medio ambiente, eh, es que... Lo que han sabido hacer nuestros hermanos indígenas es preservar todo esto. Sí, tienen cosas que, 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 que sí son deleznables, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, O sea, como cuando intercambian a una hija por. por
0: Esos sus usos y costumbres que pues, no son adecuados. Que no respetan
1: los derechos de la mujer. Pues sí, eso no, son indefendibles, hay que decirlo, ¿no? Esos sí son es indefendibles y sí hay que tratar de erradicarlos. Y no porque sea una tradición, porque hay, hay gente así, es más, el, el ejecutivo lo dijo. Hay que respetar y no te metas con esas costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Que son los que linchan. Si te ven allá, es el pueblo bueno y sabio que te ve cara de malo y no quiere saber y te van no, a linchar y te van a quemar vivo. Y no estoy inventando las cosas. Ven la noticia simplemente. Acaba de pasar con dos investigadores, ¿no? Sí, a uno lo mataron, fue muy, ¿no? Fue mal, una cosa...
0: Y al otro lo dejaron muy mal. Herido, no, no, son...
1: Sí. O sea, la verdad, México todavía sigue conservando. Hay un libro que se llama México Bárbaro, ¿eh? O sea, México cuál...
0: mágico le diría yo también pero, Bueno, México
1: es, 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 México es mágico Pero también tiene todavía mucho barbarismo Es mágico porque desaparecen muchos Ah, bueno, porque bueno, <risa> o sea, no, no, Sobre todo acaba de ser una estadística muy Daniel. Muy mal chiste, perdón Muy ustedes. mal chiste, pero es que es lo que, fíjate Pero sacaste un buen tema, ¿no? Cómo hacemos de la misma muerte este, cuando fueron, eh, no sé si recuerdas, bueno no te vas a acordar porque todavía ni no habías nacido, cuando San Juanico, sí, tenías como un, un año o dos cuando San Juanico, Cuando se, fue el, es, esa quemazón, eh, una explosión que mató a cientos de gente y el, el chiste que decían, ¿sabes cuántos caben de San Juanico en un Volkswagen? Y pues tú decías, ocho. No, caben como 500, pero en el cenicero, porque se convirtieron en ceniza. ¿En Guadalajara o sea, fue ese? No, esa fue la, la explosión de, de Guadalajara fue otra. Sí, fue otra. Y ¿no? que nadie, pero... o cuando tembló en la Ciudad de México 85, ay, no nos invitaron a, a la movida que tuvieron. En fin, <risa> los mexicanos sí somos buenos... es
0: esa parte que tenemos?
1: Sí, somos ingeniosos para las desgracias, nos rimos de las desgracias, porque en este caso son, son desgracias, ¿cómo se dice? Eh, eh, comunales, eh, masivas vamos a decir, que afecta a mucha gente y aún así nos reímos, ¿no? o sea, no se diga cuando se muere algún amigo por azúcar eh, ya te empiezas a sacar de, 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 de que las moscas se van a un festín, bueno, en fin somos muy, somos muy malos, digo, somos muy hábiles para eh, burlarnos de, de, de las desgracias de los demás, hasta que nos pasa la propia, a lo ah, mejor
0: sí, ya no bueno, gusta. de eso
1: ya, ya ni sabremos qué va a pasar
0: conclusiones, Carlos
1: no, yo mi conclusión es esa, que se, que se respete la decisión de cada quien de celebrar, por eso le pusimos a este título Halloween contra día de muertos. Este, claro que, a, a, por ejemplo, un, uno que, que trata de entender la cosmovisión de nuestros hermanos indígenas, pues sí es mucho más completa. Cuando habla de los niveles, una vez me lo explicó un amigo que tuvo mucho contacto con la comunidad del Trébol, yo no lo había entendido como lo entendía él, pero a veces necesitas que alguien te lo explique, sí. pues, los submundos, lo que, el, el nivel que va de la parte. Bueno, tiene sus explicaciones. Los cada los
0: colores, todo. O sea,
1: todo tiene su explicación de los un siete muy niveles. Sí, ciertas reglas, vamos a decir, Así que de repente es. se nos olvidan y cada quien lo hace como quiere, ¿verdad? Los, <risa> los altares. Pero bueno, en este proceso de la vida, pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Este, afortunadamente, pues hasta que nos llegue el día de irnos al otro mundo. Vamos a tener ávidos del conocimiento, ¿no?
0: Y aparte vamos a ser las personas más buenas.
1: Bueno, yo siempre he tratado de ser una persona <risa> bondadosa, ¿no? A veces se nos dificulta un poco, sobre todo con los, con los malos, ¿verdad? Pues Pero sí, sí es, trat, tratamos de extender Y yo sí sigo mucho los preceptos del, del budismo. El budismo cree en la reencarnación. Y me gusta mucho eso del budismo porque ellos por eso tratan de dejar un mundo mejor para cuando regresen el mundo... Es más, todavía hay mundo. Sí, porque muchas veces cuando uno piensa que aquí se acabó la cosa, pues te vale sombrilla, ¿no? Y destruyes y... Eh, Acabo ya no me va a tocar, al cabo ya no matar. Acabo ya va a tocar. Bueno, no sabemos si en este caso los budistas que creen la reencarnación y que puedes reencarnar superiormente o inferiormente. Si tú, por ejemplo, eh, te gusta mucho atacar a los perros y matar perros, porque hay gente... Recarnas en perros. Recarnas en perros, ¿no? Entonces, más vale comportarnos amigablemente con todos los seres que pueblan este planeta. Darle la gracia a los que nos alimentan, Así a los es. que nos dan techo y cobijo, para cuando te toque, si es que existe la reencarnación, que mira, yo sí veo muchas. Vamos a meter al tema rápidamente de los niños prodigios. ¿No se ha visto esos niños que tienen 3, 4 años y ya te manejan el piano como uh -huh. si fueran grandes maestros? Bueno, para mí es una prueba de reencarnación, ¿eh? pues, sí. Porque nadie puede aprender a, a, a tocar el piano con esa maestría. O sea, los grandes maestros dictan. Años, años y sí, años no sé, sí. para prepararse y de repente sale un niño de cuatro o cinco años como Mozart que es un maestro entonces para mí es una explicación pero cada quien no cada quien toma ya cada quien lo verá cada quien lo ve como desde
0: quiere. su óptica pues ya nada más al respeto eh, y me mantengo en la frase no sé si realmente Benito Juárez la diría pero el respeto al derecho ajeno es la paz y dejemos que si va a celebrar usted Halloween como ya lo hicieron ayer pues nada más hay que respetar a los demás y así vivamos vivamos cada quien lo que nos corresponde y pues mañana es Día de Muertos no tendremos nosotros obviamente eh, programa, no porque no queramos trabajar, sino porque imagino que la gente va a andar en lo suyo mañana no, sí, probablemente que... ni nos va a ver, ni nos va a escuchar así que, ¿para qué, pa qué nos esforzamos? pero eh, le prometemos el jueves regresar con otro tema, así que, quedes en el noventa y tres, Carlos, y pues hasta
1: mañana, hasta el jueves hasta el jueves, si Dios quiere, y está bien, mira, ahorita que estaba hay gente que celebra uno y otro pues, sí. pues aprovechando, ¿no? pues sí, hasta puente ya, ya estamos en eso, pues hay que aprovechar los dos,
0: ya hasta y el jueves habrá naturalista, un... ¿Sí? Sí, sí, Dios quiere el lo hacemos. Para el jueves, 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 entonces. Muchas gracias a Carlos Aguero Cimental, muchas gracias a usted. Mañana, eh, pues, descanse, pase un día, eh, pues, agradable con los suyos, con los que están aquí, con los que ya no están, y sobre todo, pues, hay que respetar las indicaciones que da Seguridad Pública, ¿no? Panteones abiertos, pero sin bebidas embriagantes, ¿eh? Va a poder sonar la música, pero sin alcohol, es lo que dice seguridad pública. Evite terminar en la barandilla, por favor. Carlos, hasta el jueves.
1: Hasta el jueves, si Dios quiere, y gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, y lo esperamos el jueves con otro tema sobre la mesa.